0: Amigas y amigos, hay eh, encuentros que uno los anhela, los apetece. No solamente porque está muy ligado al área en el cual uno se desenvuelve profesionalmente hablando, sino también por la admiración que tenemos con el invitado que vamos a presentar a seguidas. Alguien que yo creo que marcará una diferencia. Y a veces cuando tú dices, esa persona debe hacer un buen trabajo, y sugieres... Y cuando lo está haciendo, tú dices, caramba, hay esperanza.
1: Pablo, buenas noches. Gracias a ustedes, gracias a ti. Tú sabes que el aprecio, la admiración, el respeto y el agradecimiento, como tú bien dices, es marcado. Desde el primer momento, tú y tu familia eh, creyeron en una postulación para ser defensor del pueblo, apostaron y dieron fe y testimonio de, de lo que se estaba tratando de hacer sobre la base de una ciudadanía responsable. Y el hecho de yo venir acá significa no una entrevista, sino es un agradecimiento en público a un trabajo que, que ustedes ayudaron a hacer y que justamente este medio de comunicación merece el tratamiento especial que en mi corazón tienes tú y tu familia. Yo quiero que se aclare algo. Nosotros siempre hemos dicho, eh, y yo
0: soy de esa línea, que cuando hay alguien que uno entiende que por su historial debe hacer o va a hacer un gran trabajo, tiene que apoyarse. Gracias. Que pueda eh, distorsionarse, que no me estoy refiriendo al caso tuyo, pero ha, ha pasado. Eso ya no es obra de uno mismo, pero sí es el deseo. Y uno no lo hace con la intención de pensar en futuras cosas. Tú sabes que a veces sí. hay manos que dan esperando. esperando. Y en el caso de quien te sí. habla, fue convencido sí. de tu trabajo que ibas a realizar.
1: No, y el hecho de que yo esté aquí prácticamente tantos meses, para no mencionar cuántos, implica que aparte de, de, de tu, tu bonomía y, y tu forma eh, desinteresada, la cual yo tengo que reconocer en público, está el hecho de tu persistencia. Sí. Y de por sí, de mi parte, eh, hasta, hasta vergüenza, pudiera decir, no, no, no. de no haberlo hecho no. en, en una, un tiempo más rápido. Pero no. aproveché esta visita acá a la ciudad, eh, este periplo de uh -huh. unos tres días, para dejar este espacio, para significar a, hacia ti esa admiración y ese aprecio. Perfecto. ¿Quién es Pablo Ulloa? Mira, Jordi, eh, Pablo Ulloa es un ciudadano dominicano eh, que viene de un colegio como el que la mayoría de los dominicanos estudió, que en este caso es La Salle. Aquí en Santiago, la salle tiene una significación, quizá en términos social, de mayor nivel que lo que puede tener en la ciudad de Santo Domingo, uh -huh. que se cría sobre la base del esfuerzo individual de una madre eh, que se separó temprano de, de, de mi padre, quizá a los 12 años, y que a partir de, de esa situación cambia su realidad. Yo soy hijo único y eso implicó bueno, sacrificios. Incluso claro. yo no tengo temor de decir que yo por cuatro años Comí el mismo menú que venía de, de, la, de la cafetería del Oncológico del Cáncer, porque era lo que, lo que daban de, de comida justamente, mi mamá era secretaria del Oncológico. Ah, ya. Y eh, todo ese, ese, ese esfuerzo significaba al mismo tiempo un compromiso social que yo lo, lo juntaba con la catequesis y con el, el ser monaguillo. Yo fui monaguillo de oncológico por cuatro años y catequista de la Salle. Sí. Eh, aquí en Cienfuegos, en el hoyo de Chulín y en Higüey, ah. en el barrio más pobre que se llamaba va, La Florida, se llama Todavía. Entonces, sobre la base de ese esfuerzo, eh, ya bueno, ya yo entro en el tema universitario, uh -huh. de ahí entran las oportunidades de empleo, ahí entra un tema de ya eh, empezar a estudiar fuera. También los organismos internacionales empie, empie, empiezan a contratarme ya como experto. Y entra una fase difícil de, de mi vida, que es cuando mi mamá enferma de cáncer. Oh. Eh, mi mamá muere yo joven de cáncer y luego me oh. toca ver la realidad oh. del cáncer posteriormente con mi papá, que también muere yo joven. Y eso puedo decirle para los jóvenes santiagueros que ven tu programa, que no terminó siendo un obstáculo, sino terminó siendo un, una motivación. Porque yo me formé sobre la base de principios básicos como fe, fraternidad y servicio. Pero al mismo tiempo el esfuerzo de mi madre por tratar de llevarme fue tan el punto que cuando yo conseguí la primera beca para estudiar en España, uh -huh. todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde yo, yo llamaba a mi mamá de un locutorio llorando porque yo quería regresar. Yo nunca claro. quise aceptar esa beca que fue una maestría en, en economía y relaciones económicas. Sí. Y ella me decía que no, es que yo siempre oré al Señor para que tú pudieras estudiar fuera. Y gracias a Dios fue la primera de muchas Puedo veces, orar. incluso al, al nivel tal que, que pude hacer hasta un doctorado, pude estudiar en Argentina, pude estudiar en España. Y fruto de la base de ese esfuerzo incluso me significó un premio nacional de la juventud, los organismos internacionales gracias a Dios vieron en, en mí un, un potencial para gerenciarle diferentes proyectos de carácter social uh -huh, uh -huh. y gracias a Dios ahí está la, la historia al punto tal que llego a ser el primer director ejecutivo del Tribunal Constitucional que me permite Poder aplicar toda esa serie de conocimientos que yo tenía desde el punto de vista teórico y al mismo tiempo darle la práctica para en un periodo de unos cinco años poder generar una estructura que en República Dominicana no existía de manera tangible, sí si de manera legal por la constitución 2010 y al mismo tiempo el proceso previo a la, a la creación de la constitución me permitió conocer un grupo de hombres y mujeres con un nivel académico desde el punto de vista legal bien alto entonces quizá esa gran oportunidad que quiero significar en el caso de, del presidente del tribunal constitucional don Víctor, Rey, Víctor Guevara, Rey y el primer pleno del tribunal constitucional me permitieron proyectar lo que terminaría siendo esta gestión en el defensor del pueblo eh, yo, es oportuno significar que gracias a esa oportunidad yo pude apoyar a la primera gestión unos tres meses uh -huh. al proceso mismo de poder incluso generar los fondos que, que tenían el presupuesto, porque a me había tocado la oportunidad en el constitucional y cuando ella va, eh, doña Soyla, al, tribun al tribunal pidiendo ¿La doña Sol, apoyo. ¿quién? Doña Soy Sí, la primera la defensora, defensora anterior. Claro, eh, el tribunal le dice que la persona que tiene que apoyarla es Pablo. Uh -huh. Y entonces ahí, en tres meses, yo la ayudé, montamos una estructura mínima, unos procesos, los primeros empleados. Y se quedó ahí germinando, vamos a decir, la, la, la idea de poder crear lo que la constitución significaba, que era el, el contrapeso o, o la mancuerna del Tribunal Constitucional, que era el defensor del pueblo, que gracias a Dios hoy estamos acá.
0: A propósito de, esa, de, esa, de ese concepto, mucha gente, Pablo, no comprende qué es el defensor del pueblo o, como en Europa es conocido, el ombudsman. Para que lo defines en, en palabras, no tanto jurídicas, que quizás nos pueden estar viendo sí. abogados y abogadas,
1: sino también de, que, de la gente que pueda comprender lo del pueblo. Si fuese como abogado, te diría, bueno, Ferra en su sí. concepto del garantismo, pero no. Mira, el defensor del pueblo de una manera llana... Es el garante de la buena administración pública y los derechos fundamentales. Uh -huh. Cuando yo significo la buena administración pública, es un concepto muy norteamericano que se llama cumplimiento gubernamental. Uh -huh. ¿Por qué yo significo esa parte? Uh -huh. Porque es en la administración que se cometen los errores o los hierros que hacen que el ciudadano o la ciudadana no reciba los bienes y servicios que están descritos en nuestra Constitución con los derechos fundamentales y otros. Uh -huh. Fíjate que el artículo 7 de nuestra Constitución plantea el Estado Social y Democrático de Derecho. Sí. Ese es el estado de bienestar que se plantea en, en, en Europa. Ahora, el artículo 8 plantea lo que es la función del Estado. Si el Estado no ejerce su función la ciudadanía no recibe esos bienes y servicios que están estipulados en el artículo 7. Entonces, el defensor del pueblo lo que termina haciendo es un garante que se cumpla ese catálogo de derechos fundamentales desde el artículo 37 en adelante, para que todo dominicano o dominicana pueda recibir eso que contempla la Constitución. En términos concretos, quien te ha escuchado, ¿cuál
0: sería la diferencia entonces entre un procurador, por ejemplo, en este caso,
1: y un defensor del pueblo, quizás con ejemplos? Mira, ahí entra mucho un concepto que es el bien colectivo uh -huh. y la parte de, de, de la vinculación en cuanto a las decisiones. Tú como bien sabes, la parte de la Procuraduría busca eh, eh, blindar lo que es el interés público. Implica necesariamente acciones de carácter penal, implica necesariamente eh, eh, actividades de investigación que son vinculantes a la hora de tu pasar al Poder Judicial. Uh -huh, uh -huh. En el caso Esa. del Defensor del Pueblo, la magistratura es moral, independientemente de que nosotros hemos podido demostrar que la ley del defensor del pueblo estaba en plástico. La 1901. La 1901. Por eso tuvo un proceso de investigación que está en el artículo 3. Por eso tuve un proceso del artículo 25 que implica que yo puedo tener la fuerza pública. Por eso el artículo 27 relacionado a la obstrucción de, de una inspección es tan significativo. Porque ahora están saliendo elementos que se tenían en la ley y el ordenamiento jurídico dominicano que no se habían puesto en práctica. Okay, Por eso el derecho administrativo y el derecho constitucional son tan significativos. Tan significativo. Fíjate que son dos diferencias marcadas, tres diferencias marcadas con un ministerio público que debe llevar un debido proceso, pero sobre la base de rieles del derecho civil o el derecho penal en dado caso.
0: ¿Por qué se dio entonces en aquella oportunidad? Y traigo a la colación, lo pongo el ejemplo, lo que sucedió hace poco en el canódromo. Hubo personas, claro, no enti entiendo que no abogados o mm. no muy duchos en el ámbito administrativo diciendo que no tenías la facultad como defensor del pueblo de intervenir. ¿Por qué sí refiriéndose a ese, a ese ejemplo que he puesto?
1: Mira, Jordi, si vamos a significarlo y yo quiero ahí hacer un proceso de pedagogía social. Desde el mismo momento que se plantea uh -huh. de que el defensor del pueblo llegó de una manera airada o, o no correspondió a la buena, a la buena conducta, Creo que se empezó a cometer errores, para llamarle de una manera, lo cual yo no lo veo como errores. Lo primero es que se dio un proceso natural, donde una institución llega con sus vehículos rotulados. Un individuo que todo el que me conoce sabe que, que yo comparto la educación como base trascendental de la sociedad, que llegó uniformado con sus chalecos, debidamente identificado cada chaleco, delante en la parte frontal, en el lado derecho y detrás. Hubo un proceso de diálogo, en el, en el punto de seguridad de que le llaman garita se levantó la barda esa barda implicó que nosotros transitamos normal que uh -huh. encontramos incluso otros agentes uh -huh. que identificaron la figura Bajamos a una cuesta y en esa cuesta lo que pasó fue un acontecimiento que implica la vulneración del derecho de la que libre tú, eh, de prensa, presión. que fue cuando le tomaron la cámara al listín diario y se la tiraron al suelo y un compañero de trabajo es que me da la alerta y ahí es que yo me volteo, a, llamo la atención a la persona uh -huh. que, que, que hace esa acción violenta y luego que él le, le permite la cámara yo sigo con, caminando hacia la oficina ya en la oficina lo demás se, se, es, se es copia como decían anteriormente pero una cosa, lo más importante es que la gente no ha reseñado, porque nos quedamos en
0: esa parte, se hizo la denuncia se estableció en los medios, pero lo importante era que el defensor del pueblo tenía que constatar algo claro al fin y al cabo eso se quedó en ciernes eso se quedó quizás por el hecho de que ya fueron avisados, ya quizás lo que tú fuiste a, a
1: verificar no está es correcto, es correcto, pero la inspección en algún momento continuará y digo que en algún momento porque yo no tengo que anunciar una una, una inspección. O sea, mi artículo 3 es muy claro, claro. Y esa es la parte que quiero unir a lo que te reflexionaba. El defensor del pueblo no tiene que anunciar una inspección, como no lo tiene que hacer salud pública al, al ir a un, a, un, a un hotel o a un restaurante, como no tiene que ir el Ministerio Público al, al hecho de hacer un allanamiento por droga. Porque ¿a quién se le ocurre que tú tienes que llamar y decirle, mira, sí, voy para yo, allá. yo voy a ir para allá a ver algo malo que un ciudadano me está reclamando que tú estás haciendo? Por Dios. Eso es tan está sencillo eso, como eso. <ríe> eso se cae de la ya mata tú lo explicaste todo
0: Pablo, rápidamente. Porque quiero aprovechar el tiempo contigo. ¿Cuáles son los, los objetivos, si me puedes enumerar así de manera breve, que tiene Pablo Ulloa como defensor del pueblo en su gestión de siete años?
1: Mira, o al menos en los
0: primeros, en los primeros años.
1: No, yo, yo ahí soy más coherente y, y es parte, yo creo, que, que el hecho de que ustedes eh, mm. lo signifiquen. ¿Tú se acuerdas en el momento dado que, que estaba en la postulación? Uh -huh. Yo planteaba... Tres componentes que se iban a hacer. El garantismo, eh, la parte de la reforma organizacional y la parte educativa. Eso no nos quedamos únicamente, exclusivamente, en un enunciado o una propuesta de valor que tú tenías en la mano. Uh -huh. Y tú, que la tienes en la mano, puedes vala, va, va, eh, validar lo que te voy a decir. Eso se llevó a un proceso de consulta a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros oh, ¿sí? organismos. Y eso se elevó a un plan estratégico institucional. Esos tres componentes, que ahora le llamamos construcción de ciudadanía, mm. reforma organizacional y la parte de generación de garantías, son lo que significan el plan de trabajo con que estamos trabajando. Pero
0: Entiendo. por
1: igual, habían cuatro valores, porque nosotros dijimos que íbamos a hacer una gestión basada en valores, que era no accesibilidad, transparencia, independencia e y eficiencia. Y todas las decisiones que se han hecho, a lo interno y a lo externo, se centran en esos tres componentes y esos cuatro valores que fue lo que yo le di a la sociedad dominicana que se iban a realizar por espacio de la gestión que me correspondería una vez sea electo como defensor del pueblo y eso es lo que yo he tratado de hacer en cada momento que he estado en esta posición.
0: Y eso lo hemos visto y muestra de ello que tú, o sea, cuando termines todo esto, pues tendrás en Santiago toda una oportunidad de, de llevar a cabo una serie de diligencias. Pablo, hay una parte que yo no la comprendo, ¿Cómo es que eres director ejecutivo de una academia de béisbol?
1: Es una escuela. Mira, esas son Pero de las cosas es más bellas. de las cosas ¿Y cuántas cosas que tú haces? Oye, lo que pasa. Mi premio nacional de la juventud sí. se debió a que yo pude crear eh, un modelo pedagógico para las 30 organizaciones de grandes ligas en el país, incluyendo la oficina de, de Major League Baseball. Mm. eso fue una oportunidad que se me dio yo estaba trabajando en ese momento en un préstamo del BID eh, de educación media sí. y los Yankees de Nueva York me contactan porque lo, los cardenales de San Luis le habían dicho de un trabajo que yo le había hecho y veo una línea de acción para, la, para generar una empresa esa empresa terminó teniendo 18 equipos de Grandes Ligas y la misma oficina de mayor, wow. y para para wow. América Latina ¿Qué pasa? Que yo siempre me quedé con, con esa, ese sabor Incluso me recuerdo una actividad que nosotros hicimos En el VHD de Boca Chica uh -huh. Que estaba don Osvaldo Virgil Y el, mismo, a... el, el mismo doctor Milton Raya Guevara Que llegó a ir Y ahí Me quedó con esa parte Llega la parte del Tribunal Constitucional Y a mí me tocó desde sacar el RNC Hasta certificarlo en ISO 9000 Entonces ese proyecto quedó latente Cuando nace mi hijo Mi hijo nació un 15 de enero yo el día 10 de enero renuncié porque para mí terminaba siendo más importante mi familia. Entonces mi esposa y yo nos volcamos en un proyecto que implicó construir el primer y único mm -hmm. colegio especializado para estudiantes atletas. Incluso mm -hmm. yo llegué a venir aquí al colegio Iberia que claro. vio el modelo el en, en, un, en, un, en un congreso que hizo EDUCA. Vio el modelo, le encantó y me invitó y yo pude venir pero ese proyecto académico se unía con la parte atlética. La parte atlética nosotros la construimos en todas las facilidades de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, en la, en la capital, en la Kennedy. Esos dos componentes lo que permitió fue que mandáramos a 120, 130 jóvenes a estudiar a Estados Unidos a través de becas. Entonces nosotros pudimos generar una propuesta donde las personas no tenían que dejar la escuela para poder ser jugadores profesionales. Excelente. Porque tú ibas a ser a través de la educación, el método nat natural para poder entrar al draft universitario y poder con eso ser profesional en Grandes Ligas. Uh -huh. Ahora, hay algo que yo siempre he significado. En el día de hoy yo estoy jugando en Grandes Ligas. Yo no pude jugar en Grandes Ligas como pelotero, pero es lo mismo que yo le significo a los estudiantes que eran mis, mis estudiantes. Uh -huh. Tú puedes jugar en Grandes Ligas en el escenario que se te pongan. En el caso de los estudios, lo ideal es que tú seas un Grandes Ligas y hoy en día estamos sentados aquí porque se puede hacer grandes liga en diferentes facetas. Pero es más, que una es más que una academia, es una escuela. Incluso nosotros no tenemos el modelo tradicional de firma de pelotero. Nosotros lo que hacemos eh, es, eso, eso es lo que te iba a preguntar formamos ahora. para el mercado educativo o el sistema educativo norteamericano, formábamos, en el caso mío, porque por respeto a la posición, el artículo 11 de mi ley dice que yo no puedo tener otro ingreso que no sea la docencia. Y yo preferí salir por un tema de respeto de todo lo que son las empresas y hasta la fundación para concentrarme única y exclusivamente en ser defensor del pueblo y con eso respetar lo que tanto yo postulé. Porque de eso se trata la vida de transparencia y de coherencia.
0: No, y, y, y no solo, antes de irnos a la pausa, no solamente eso. Qué bueno que tú lo mencionas, porque a veces hay personas que llegan a posiciones... Entonces, el hecho de tú tener esa posición sí. se contrapone con otras por tu influencia en una función pública. Lo correcto es, o cierras esa oficina, o cierras eso, o te dedicas a lo que, estás, lo que realmente eres.
1: Mira, hay una teoría norteamericana que se llama las puertas giratorias. Sí. Y es uno de los problemas que ha tenido la mayoría de los países latinoamericanos. Yo quiero pasar de la posición... De, de la parte privada a la parte pública uh -huh. para regular la operación que yo decía anteriormente. Lo único que tenga amigos, tenga relacionados, tenga intereses, y va a ser un tanto difícil poderla hacer. Claro. Y yo creo que esas son de las mejoras que podemos hacer como Estado dominicano, porque se contrapone una cosa con la otra. Totalmente Pero ciertamente, segura. yo creo que en la coherencia, el hecho de que yo sea defensor del pueblo implica un sacrificio en todo el sentido de la palabra, no solamente en lo que te decía de la empresa, o lo que te tengo que decir de la familia, He tratado de dar ejemplos sobre la base de, de una gestión basada en la transparencia. Por eso somos el único órgano extrapoder de República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente. La ley me plantea que yo tengo que tener el sueldo igual que la procuradora el Procurador General de la República. En uno de los artículos de mi ley nosotros no hemos subido el salario hasta que no exista una consultoría de sueldo y salario que impacte a todo el sistema de, de, de compensaciones de la institución ahora. Lo que son los mandos bajos, lo que le llaman conserjes, lo que le llaman choferes, desde que yo llegué, se le subió el salario al nivel más competitivo. Los directivos, específicamente los encargados, se niveló su ingreso para que exista eh, equidad e igualdad. Y toda la gran mayoría de las designaciones que nosotros hemos hecho ha sido sobre la base del mérito y del género, para poder decir ahora mismo que nosotros somos de las pocas instituciones, quizá la única, que tiene paridad en su nómina, porque nosotros creemos en la igualdad entre hombres y mujeres y lo practicamos con hechos.
0: wow wow eh, así de no ser muchas instituciones, vamos a la pausa. Volviendo con esta interesantísima conversación, eh, como si uno, la verdad que a Pablo, ...he tenido la desdicha de conocerlo hace poco... ...desdicha <risa> de porque me hubiese gustado conocerlo antes... ...gracias, igual te digo... ...Pablo... Eh, ...tengo entendido que tienes algo ahí... ...que, que quisieras mencionar o quisiera, sobre lo que quisieras tratar... ...sí,
1: te agradezco enormemente que tengas la gentileza... ...mira, dentro de la gestión... ...nosotros hemos hecho un... un recurso uh -huh. educativo... Sí. ...que ha costado mucho esfuerzo la institución... ...pero tiene un valor muy grande... ...que es poder llevar la constitución dominicana... A, a que sea animada para niños y para niñas. Y por eso nosotros no solamente llevamos la Constitución a 16 videos o capítulos de menos de dos minutos, sino que pudimos construir unas guías didácticas, que las tengo acá, una para la familia, otra para los docentes y otra para los estudiantes. ¿Y por qué lo hicimos de esta forma? Justamente porque las guías significan un tiempo de calidad en familia. Ahí el, el, el estudiante, luego de ver los videos que son animados, son sumamente interesantes, puede sentarse a hacer el trabajo didáctico que le corresponde a estos videos lúdicos Luego el docente sabe qué supervisar y la familia le puede dedicar tiempo de calidad. ¿E ¿Eso está, está siendo distribuido o se es, están haciendo un trabajo en las escuelas? Nosotros in introdujimos una modalidad donde todo esto está en, un, en una página web o lo que le llaman un landing page. Incluso okay. este, este volante tiene un, un código QR. Las personas nada más tienen que acceder, es cuando lo, lo, lo enfoquen hay. en la pantalla, sí. lo ponen, entran a un landing page y ahí ah, están las guías, bien. ahí están los, eh, las, los videos y están todos los materiales relacionados para que la persona pueda pasar tiempo de calidad sin necesidad de costo. Como una institución que está creciendo, nosotros entendimos que esta estrategia lo que permite es que podamos impactar al sistema completo, por eso Qué queda pendiente una reunión con el ministro de Educación. Eso te iba a decir. Que Nos sea. reunimos con la Asociación de Colegios Privados y, y vamos a firmar un convenio, la ADP por igual, y hemos tocado todas las puertas del wow. sistema educativo y de los tomadores de decisiones para que esta estrategia esté dentro de las cátedras ciudadanas que plantea el Ministro de Educación, pero que trascienda a las universidades. Nos reunimos con el Infotep, nos reunimos con y nos reunimos con todo lo que tengamos que reunir de manera humilde. Nosotros estamos yendo, tocándole la puerta, para que todos los dominicanos puedan, de alguna manera u otra, en familia, preservando los valores familiares, poder tener acceso a la Constitución Dominicana para preservar la identidad, la soberanía, el concepto de nación, todos los elementos que plantea el Estado Social y Democrático bueno. de Derecho, pero de una manera divertida, porque la parte lúdica puede hacer que muchos niños accedan a información e incluso te trajimos un elemento que es un juego de mesa, que nosotros también lo hemos hecho para una manera Barajas. u otra. Eh, aquí hay unas tarjetas. Ah, donde okay. podemos competir en la, en la información sobre la Constitución. Por ejemplo, Ay, pero
0: qué ¿cuándo,
1: cada cuánto tiempo y por quién es elegido el defensor del pueblo? La respuesta, el defensor del pueblo es elegido cada seis años por el Senado de la República Dominicana. Oh, y así yeah. tú tienes, ¿cuál es la función principal del Congreso? Y está la respuesta. Eso es eso eso para un tiempo de familia ahora que nosotros estamos pidiendo que las familias se unan que podamos preservar esos, esos valores que nos, crea, nos criaron a nosotros y poder llevarlos, creo que son recursos que el defensor del pueblo está poniendo en la sociedad dominicana que tienen un impacto positivo siempre y cuando todos nos unamos por una mejor república dominicana y es lo que estamos tratando de hacer oye
0: qué interesante porque así es como debiera presentarse muchas de las cosas que el ciudadano debe conocer que, que sea entretenido y que sea acogido Mira, interesantísimo, la verdad es que los felicito.
1: Aquí esa. te tengo esto eh, con tu bolsita y una cajita muy bonita, Perfecto. pero el código QR, si lo pudieran poner en pantalla ya la producción, sería un, una herramienta de que todo el televidente pueda con su celular nada más poner la pantalla, como hacen en los menús, uh -huh. lo ponen en la pantalla pap y le cae inmediatamente el landing page del Defensor del Pueblo. Perfecto, ya
0: tomamos la imagen tal como tú lo acabas de, de explicar y, y hay que repetir, interesantísimo esa acción. Interesantísimo Lo que me interesaría saber eh, Pablo ¿Con quién es tu compromiso? Vamos a pasarte esto formalmente sí. pues, Ahorita dice que me lo <risa> quedé <risa> Pero esto, esto sí le voy a analizar La verdad <risa> es que me ha, me ha impresionado mucho esto ¿Con quién es el compromiso de Pablo y yo Como defensor del pueblo?
1: Mira, yo creo que hay una ciudadanía responsable uh -huh. Que ve la oportunidad De un uh -huh. defensor del pueblo independiente y sobre la base de la meritocracia que se identifica con el trabajo. Ahora, desde el punto de vista personal, yo tengo una esposa que se llama Marlene y un niño que se llama Enrique, que tienen que estar más orgullosos de mí al momento de ellos salir que cuando yo entré. Y eso para mí es muy importante, porque la familia termina siendo el centro de mi piedra angular para todo el esfuerzo que yo hago. Y yo he sacrificado mucho tiempo por ellos, para ellos, eh, uh -huh. que le debí de dedicar. Y yo creo que ahora llega el momento donde tú tienes que rendir resultados para que al final ellos digan: bueno, valió la pena que él se sacrificara esos seis años porque terminó dejando una institución consolidada y sobre la base sólida para que otra persona pueda llegar y pueda asumirla y pueda crecer aún más.
0: Eh, al principio de la conversación hablamos de tu madre eh, y tu padre. Eh, ¿Sus nombres? Aunque ya. Sunil, fue...
1: Sunilda Castillo, eh, le decían Suni, eh, incluso vivió aquí en los jardines. Eh, ah, ¿sí? sí, porque mi mamá era de, de Guananico, de un pueblo de Puerto Plata Y situaciones de, de que murió mi abuelo, tuvieron que venir a vivir a Santiago Mi papá se llamaba Pablo yoa Fernández, le decían a Edito, era de Inver Y, y bueno, los no, ¿sí dos eran de a ellos? Puerto Plata, se a ellos, eh, Por eso en casa se cocina siempre un poco más
0: <risa> Eso es verdad Ay, está buena esa. Pablo, ¿de dónde te viene, aunque yo lo debo asimilar pero me gustaría que tú le explicaras, o asumir, ese don de servicio.
1: Mira, yo creo que viene mucho con mi formación lasallista. Eh, indiscutiblemente, la de sí, indiscutiblemente, el haber sido catequista, eh, haber sido eh, líder de, de, de grupo juvenil, Vela, que era como se llamaba, y la parte justamente de ser monaguillo, eh, in, selló. O sea, mi mamá siempre trabajó en el oncológico como secretaria uh -huh. en el área de voluntariado independientemente de que cobraba porque era un, un trabajo que ella necesitaba. Pero esa función social de mi mamá, de brindar, de ayudar, de siempre guiar, de apoyar, vi. eso fue lo que yo vi. Uh -huh. eh, ella era secretaria pero ella se, se, se involucraba incluso hasta los resultados de las personas que tenían cáncer wow. entonces tú ver un modelo de servicio tan, tan consagrado como, como el de una madre como mi mamá termina siendo un ejemplo que tú tienes que hacer ver
0: y sobre todo ahora comprendo esa, ese concepto de empatía porque tu mamá trabajaba con con enfermos en de cáncer en enfermos de, enfermo o sea, de cáncer tienes que tener sumo, muchísima empatía muchísima solidaridad y yo creo que eso es lo que has mostrado.
1: Mira, y yo esos cuatro años siendo monaguillo, yo empecé a los, creo que fue a los 12 años y terminé a los 16. Incluso de los lo únicos problemas que mi mamá y yo tuvimos fue cuando yo le dije que no iba a ser sacerdote. <risa> y me, 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 me hizo ver el cáncer en, en un nivel primario a una edad muy joven y de verdad termina dándote a entender la importancia que existe en la vida de cosas que no son materiales y por mm. eso significa tanto el valor de la familia.
0: Pablo, eh, en estos días vi una declaración tuya a propósito de un tema que hace unos días también estuvo, estuvo en, la, en el ámbito de opinión pública. Es el asunto de los destacamentos y muertes producidas eh, se asume por policías pero por lo menos de eso se ha estado hablando tú emitiste una declaración ¿cuál es tu, sí. con, ¿cuál es tu consideración? Sí. o ¿cuál fue tu consideración para que el público
1: la conozca? mira nosotros hemos intervenido desde el punto de vista de investigación todos los casos que han aparecido incluso en el día de hoy estaba al igual que yo en Santiago la primera adjunta Ana Martich haciendo una investigación del peluquero en Cienfuegos en Cienfuegos eh, en el caso de Ocua nos trasladamos, en el caso de Santo Domingo, en todos los casos que han aparecido situaciones relacionadas con maltrato, vejación, humillación o incluso hasta asesinato, si se pudiera decir. El defensor del pueblo se ha trasladado, incluso hoy en la vega que hubo un motín ayer, el segundo adjunto estaba inspeccionando. Porque nosotros hemos tratado de estar conteste a todas las situaciones que uh -huh. acontecen en el país dentro del punto de los derechos humanos. Uh -huh. La Policía Nacional implica ciudadanos dominicanos que han asumido una responsabilidad desde el punto de vista uh -huh. de la seguridad nacional. Claro. Ahora, uh -huh. mi posición es que tiene que haber convivencia ciudadana, tiene que haber seguridad y convivencia ciudadana. Si no existe esa mutual, no va a pasar la transformación que pasó en Bogotá la transformación que pasó en Medellín para ponerle dos ciudades eh, sí, latinoamericanas sí. con un nivel de conflictividad y convulsión, fruto de la droga y otros sí, factores los sociales, paramilitares. los paramilitares, y pudo manejarse. Incluso hace un mes y tanto nosotros traímos a Lucho Garzón, el uh -huh. ex alcalde de Bogotá, que le planteó a una mesa de trabajo, bueno, casi 300 personas, hicimos varias uh -huh. actividades, cómo él pudo implementar el modelo de convivencia y seguridad ciudadana. Wow. El, el, el modelo dominicano tiene que impactarse desde el punto de vista de la tecnología o sea, todo, todo policía tiene que tener su, su, su cámara como individuo, o sea, como agente y como vehículo, pero también en los destacamentos porque quizás tú puedes tener personas que no tienen el equilibrio emocional para ser policía uh -huh. pero el hecho de tener una cámara de seguridad lo disuade, claro. lo paraliza a hacer actos vandálicos Porque esto ya es sociopatía Y sobre todo saber que hay sanciones Cuando, no hay cuando tú ves no. el nivel de saña en algunos de los casos De los golpes te das cuenta que hay una sociopatía Si tú tienes un mecanismo por lo menos De alto, de pare uh -huh. Que te permite grabar y al mismo tiempo te permite Entonces dar la parte de las consecuencias Muchos de esos actos se, se paran no te digo que no se produzcan porque yo no soy Dios no, 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 no. Eh, para, para hacer de, eh, una, una posición no, no. firme y, y... pero indiscutiblemente eso trabaja la psiquis del, de la gente que en su momento se ve en total libertad para hacer lo que sea claro. y si no tiene un equilibrio porque no fue bien seleccionado, porque uh -huh. no fue bien formado porque no fue bien evaluado puede hacer lo que quiera ahora si tiene mecanismos de controles y al mismo tiempo la tecnología te permite eso a bajo costo, tenemos por lo menos un primer paso. no ya Hay que recordar el trabajo de la policía en cualquier sociedad es odioso, porque sí. es la parte represiva.
0: Tú ves el caso de ejemplo de Estados Unidos, que uno siempre pone como ejemplo, donde hay situaciones que colocan esto, que, que se exceden en él, pero saben que eso va a tener una sanción. Exactamente. Eso no hay no hay manera. Entonces, yo creo que estriba mucho esa la diferencia, aparte de la formación que hay que tener como, como policía, porque quiénes son los que entran a la
1: policía. Entonces por eso, por eso y significa? a quienes motivan para ser policías por eso te, te significaba el tema de la tecnología porque de todos los elementos que podemos analizar dentro de una reforma la tecnología termina siendo lo menos invasivo pero al mismo es tiempo correcto. costo efectivo más rápido, porque poner una cámara en un agente, en un, en un chaleco o poner en un, en un, un en vehículo un vehicle, ¿no? Son 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares, Significa Poner okay. un sistema de cámara en un destacamento es un sistema cerrado, que eso se compra hasta en, en, en un lugar es, normal. Es cierto, es ah, bueno, tú me dirás, bueno, Pablo, el volumen, no hay problema, para eso están las licitaciones públicas, nacionales, internacionales, abiertas, como tú quieras. Ahora, lo importante es que luego de la tecnología, entonces tú tienes la parte humana, que es la que va a llevar más tiempo. Primero, ¿quiénes se postulan para ser eh, policía? ¿Cómo son evaluados? Hay un tema psicológico Entren real, en academia. psicométrico. Entren El en tiempo academia. que dura la deformación, ¿cuánto es? ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Un año? Esa persona luego cuando sale al terreno, ¿cómo Correcto. es supervisado y evaluado? Correcto. Fíjate que un sistema que por menos que tú quieras te va a, to te va a tornar prácticamente cinco años, sí, cinco, sí, sí, cinco sí. años, eso, cuatro eso años, tres años. Va más tiempo. Ahora, la tecnología como disuador, porque por ejemplo, eh, muchas personas que tal vez son creptómanos, al saber que una tienda tiene cámara de seguridad y tiene control de ingreso y de egreso uh -huh. sobre la base de, lo, okay. de, lo, de, de, lo, de los chips que le ponen a la sí, ropa, sí, sí, sí. ¿no se llevan algo? No, no, y siempre se ha dicho,
0: las cámaras no evitan el robo, no lo evitan. No lo evitan. Ahora, tiene, tiene una connotación psicológica y lo mucho que ha ayudado. Llenar la, el, el país de cámaras ha ayudado bastante. Fíjate
1: cómo se resuelven los casos acá, claro. con cámaras incluso hasta privadas, que cuando tú haces el debido proceso la puedes poner como, como, como mecanismo de prueba. Ahora, si tú cumples ese aspecto tecnología, concomitantemente o paralelamente tú puedes ir trabajando otros aspectos de mayor claro, envergadura claro. por costo, por impacto social, por elementos económicos, por elementos incluso sí. hasta culturales que puedes ir trabajando, pero... Tenemos, que, tenemos que, que, que modelar cuál es el sistema de transformación porque indiscutiblemente la sociedad dominicana está ahora mismo en un nivel de mucha hipersensibilidad por las situaciones de sangre que han acontecido. Pablo, no creo que se me vaya el tiempo. ¿Qué espera o qué piensa
0: el defensor del pueblo? O Pablo Ulloa, ¿qué espera el pueblo
1: de esa figura? Yo creo que... Hay una transformación que se está dando desde el punto de vista organizacional uh -huh. que va a implicar una mayor educación ciudadana. Sí. Eh, por eso concentrarse en los esfuerzos en la Oficina de Oportunidades y uh -huh. ese tipo de estrategia, uh -huh. Necesita ciertamente que los procesos del Defensor del Pueblo sean por norma de calidad. Por eso la Secretaría se transformó y se hizo un proceso de atención al ciudadano, de investigación, que es sumamente importante porque el Defensor del Pueblo se basa en el principio de la neutralidad. Si yo no investigo, no puedo opinar. Uh -huh. Luego la parte de notificación de la administración y posteriormente el, li el litigio. Ese componente de garantismo que yo te significaba cuando nos conocimos y que hoy te lo, te lo refresco, implica el garantismo de Ferrayoli.
0: Claro.
1: Ahora, si yo no tengo una organización al nivel que debo de tener desde el punto de vista organizacional, financiero, administrativo, recursos humanos, planificación y procesos, no voy a poder tener esa, es, esa unión de cadenas para poder tener una sola organización. Por eso, por ejemplo, hoy con INTEC hicimos un acuerdo para traer pasantes ya en otras áreas, porque lo habíamos hecho con el ITLA y lo habíamos hecho con el mismo INTEC, para poder hacer el levantamiento de todo el flujograma de procesos, certificar bueno. la norma de calidad y que la sociedad, que cuando evalúe el Defensor del Pueblo va a decir, bueno, la institución por lo menos se rige por un modelo de gestión basado en la calidad. Pablo, ¿cómo
0: estamos con establecimiento propio, edificio, presupuesto, recursos?
1: Mira, el edificio del Defensor del Pueblo yo creo que el año que viene ya lo vamos a poder eh, usar. En fin. Eh, el tema de accesibilidad implica... Eh, infraestructura, pero para dar el paso y tener oficinas en otros lugares, en otras provincias. Uh -huh. Tiene sí. que haber un modelo basado en la calidad, sí. porque el servicio que reciba una persona acá es el mismo que tiene que recibir en cualquier parte del país. Entonces, hasta que yo no tenga un modelo de gestión basado en la calidad, yo no puedo ampliar okay. la, 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 la magnitud en cuanto a infraestructura. Ahora, desde el punto de vista de las tecnologías de la información y la comunicación, nosotros uh -huh. habilitamos un WhatsApp, que es el mismo número de la institución, que está conectado a una uh -huh. plataforma que se llama SRM, y nosotros hemos podido lograr casi el aumento de más del 150% de las reclamaciones. ¿Tienes
0: la memoria? ¿Ya está? ¿Ya está.? Sí, está
1: trabajando. El número de la institución, eh, les voy a pedir que lo pongan en okay, producción. Perfecto. Eh, para fines de que pueda ser tomado por toda persona. Uh -huh. eh, pueden llamar por WhatsApp o escribir por WhatsApp. Hay un equipo de personas conectado a la plataforma CRM, por igual lo puede hacer por todas las redes sociales, cae todo en una misma pantalla e incluso eso son de las cosas que yo monitoreo. Ha tenido
0: mucha conciencia ten porque acuérdate que lo que sucedía muchas veces con el nuevo 1.1 como sistema, que había gente que se, se daba la tarea de crear llamadas eh, no, no serias, y entonces muchas de ellas eh, no tenían nada que ver con una emergencia.
1: Nosotros lo clasificamos reclamaciones y orientaciones. Okay. Nosotros tenemos un mecanismo interno de depuración, indiscutiblemente, porque no es lo mismo que te llegue por un Twitter o un Instagram una información que te llegue por un teléfono claro. como tal. Entonces ese nivel de responsabilidad tiene que estar. Indiscutiblemente esto ha tenido un impacto porque desde que se instaló el CRM, que ya creo que fue en el mes de noviembre, hemos tenido prácticamente 6.000 interacciones con, con wow. ciudadanos que reclaman. El mejor, el mejor año del Defensor del Pueblo fue en el 2019 y fueron 1.300 eh, reclamaciones. O sea, que estamos hablando que en, en esta primera gestión, sin, quitando la parte digital... La parte física, yo espero indiscutiblemente sobrepasar el mejor año de, de la institución. Como gestión, es un logro que tenemos que significar en cuanto al presupuesto. Nosotros pudimos lograr presentar un presupuesto basado en resultados que permitió un aumento del 50%. Nosotros este año creo que hemos, le hemos demostrado a la sociedad dominicana que no solamente eh, aspiramos a más, sino que hemos dado resultados y sobre la base de una gestión con el concepto claro de lo que es la transparencia, eh, creo que nosotros nos vamos a presentar ya con un aumento en, en diferentes partidas, pero todo justificado, todo sustentado en proyectos y todo con resultados que la sociedad y, y, y todos los fiscalizadores puedan ver.
0: ¿Crees que la sociedad ha asumido la gestión de Pablo en, lo, en, en el poco tiempo?
1: Mira, yo tengo que sentirme muy contento, Jordi, el hecho de que yo esté aquí sentado, el hecho de que yo tenga la agenda que tú planteas, el hecho de que yo le dedique tres días a Santiago termina siendo un indicador de que en Santiago yo he recibido un apoyo. Yo vengo acá a, a pedir más reclamaciones para la institución, vengo a dar rendición de cuentas. vengo a presentar resultados, porque de eso se trata de ser un servidor público. Termina siendo un mecanismo al mismo tiempo de vincularme con la ciudadanía y que la ciudadanía sepa que aquí existe un, una persona que se llama Pablo, que es un servidor que le ha tocado ser defensor del pueblo, pero con la mayor humildad lo que busca es crear una institucionalidad basada en la democracia. Pablo, si es por mí, <risa>
0: Seguimos. La verdad que mi gran respeto, admiración para ti y tu equipo Amén. que puedan mantener esa energía es, y, y sean apoyados por la gran cantidad de personas que nos están viendo y el pueblo en sentido general y sobre todo por las demás instituciones y órganos del estado.
1: Gracias. Dios. Eso lo merecen. Yo creo. que
0: Hasta ahora eh, podemos
1: decir que ha cumplido. Amén. Estoy justificando. <risas> Felicidades de verdad que sí. Gracias de todo corazón. Que Dios les bendiga.